0: Nein, wir sind's wieder, euer Lieblingspodcast, Sprichwörtlich Quark, am Freitagabend mit Flori und Jan. Florian. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann ihn dir wegnehmen, aber du willst ihn jedes Mal bringen. Naja, egal. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne kurze Woche. Und heute wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, ihr habt uns äh, extrem viel für unsere Begriffe, äh, extrem viel Feedback gesendet, äh, auf äh, Fragen eingegangen, äh, Kommentare äh, in Instagram hinterlassen und äh, habt euch auf unseren Inhalt bezogen. Und das fand ich mega cool, weil da, damit hätte ich einfach nicht gerechnet. wie w- Hast du damit gerechnet, dass irgendwie so wirklich auch Interaktion stattfindet zum Thema?
1: Ja, klar. Nein. Also tatsächlich war das so, dass diese Podcast-Geschichte ja ähm, keine Kommentarfunktion hat. Und auch dieser, dieser Fehler mit der Linkliste, den ja. haben wir auch gelernt. My bad. <lacht> also eine Linkliste zu erstellen beim Podcast ist relativ schwierig. Aber wir wollen natürlich mit euch ein bisschen kommunizieren, deswegen haben wir jetzt Social Media Profiles ähm, erstellt und, und unser Hauptprofil ist natürlich ähm, auf Instagram. Und da kam jetzt kam jetzt eigentlich sein so Feedback zurück. Und ein ganz nettes Feedback war eigentlich auch, dass wir mit dieser Pferdegeschichte offensichtlich ähm, eine wahre Geschichte aufgegriffen haben. Also von Jan, von Jan war das ja nur ähm, eine Fantasie, aber offensichtlich, vielleicht unterbewusst, ähm, also hast du das schon gewusst? Ja, Jan? du musst, ja? glaube
0: ich, kurz äh, in zwei Sätzen erklären, um was es ging.
1: Also Jan träumt davon, in den Club zu gehen und als Vehikel ein Pferd zu haben und dann wie in so einem vom Saloon vorzureiten und dieses Pferd dem Türsteher in die Hand zu drücken und nachher dann total betrunken einfach nur auf das Pferd draufgelegt zu werden vom Türsteher und das Pferd weiß alleine, wo es hin muss und nach Hause läuft. Das
0: ist der wichtige Part.
1: Genau. Also quasi als, als Transportmittel Und wir haben eine schöne Geschichte bekommen von einem von unseren Zuhörern. Er hat gemeint, genauso haben sich seine Großeltern kennengelernt weil irgendwie nach dem Krieg äh, die, die Besatzungsmächte die Autos konfisziert hatten für wichtigere Dinge, für Ärzte und sowas. Und ähm, dann hat er, also der Opa, dann einfach das Pferd aus dem Stall geholt und ist damit äh, zur Oma und äh, die sind dann da zum, zum Tanzen geritten. Und also ich weiß, ich muss nochmal nachfragen vielleicht, ähm, wie das dann war, mit wo, wo man so ein Pferd parkt ja, und was es dann so macht. Ja, also, ob das dann. Also, ist ja auch langweilig für so ein Pferd, ich weiß es nicht.
0: Pferd BB. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist doch romantisch. Das ist doch eine geile Story, weil ich fantasiere mir irgendwelche kranken, betrunkenen Fantasien dahin. Und das ist tatsächlich passiert. Und ähm, vielleicht sollte man das tatsächlich auch so weiter so machen, weil äh, die, die, die Ehe hier hielt bis zum Schluss.
1: Ja, über 60 Jahre. Das ist, also, wenn ich jetzt anfangen würde, also wenn ich jetzt heute heiraten würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
0: Bei deinem Lebenswandel? <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> Aber das führt uns automatisch auch zur nächsten, äh, zur nächsten, zum nächsten Feedback, was wir haben. Wir haben äh, Feedback bekommen, dass äh, auf unsere Aussage, dass äh, also ich in den USA beim Tanzen eine Mädel in die Augen schauen wollte, nicht auf den Arsch, weil die Mädels dort eben so tanzen. Und dann haben wir Feedback bekommen, dass wir oder Flo und ich. Ich sage jetzt mal, beide über 30, stabil in der Mitte, <lacht> dass wir so äh, die, die letzte Generation Gentlemen sind. Ich habe uns gar nicht so gesehen. Ich habe eigentlich immer gedacht, so die Generation von äh, meinem Opa oder unseren Opas wäre so diese letzte Generation richtige Gentlemen. Aber wenn jetzt äh, junge Damen, Frauen um die 23, 24, 25 so ungefähr uns als Gentlemen noch bezeichnen, das hat mich schon... Einerseits äh, geschmeichelt natürlich, aber andererseits äh, finde ich es auch bedenklich. Hat diese Generation, also es ist immer subjektives Empfinden, ganz klar, aber hat diese Generation keine Gentleman mehr? Kann ich mir nicht vorstellen, die muss es doch haben.
1: Vielleicht, vielleicht war das einfach nur ein Hinweis, dass wir einfach alt sind. <lacht> vielleicht war das gar nicht nett gemeint, vielleicht war das einfach so, boah, ihr seid so Gentleman und vielleicht ist er in der Jugendsprache. Irgendwie Gentleman, irgendwie so, so ein alter Sack.
0: Das Unwort des Jahres ist wieder zurück. Bald kommt es wieder raus. 2020. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie uns meinen, oh, die Gentlemen, und wir denken so, ah ja geil, wir sind so, so coole Gentlemen, so Bringer. Ich habe immer halt eben James Bond im Kopf, einfach. Äh, so ein, so, ein, so ein, ja, auch Womanizer irgendwie so ein bisschen. Und, und, und die meint halt einfach so einen schleimenden alten Sack vielleicht. Also, ich
1: glaube, James Bond ist so ein Albtraum für eine Feministin. Ja,
0: ja, total. Aber, <lacht> aber ich meine jetzt vom Optischen, was es hergibt. Aber überleg doch mal, weißt du, wenn, wenn, wenn sie sagt, Gentlemen, wir denken, hey, wir sind voll cool. Und Gentleman bedeutet in der Jugendsprache, dass du einfach ein alter, äh, abgefuckter Sack bist, der irgendwie äh, so chauvinistische Dinge raushaut. Kann ja auch sein. Ich weiß gar nicht, ob das positiv besetzt ist. Ich glaube tatsächlich,
1: tatsächlich, es war positiv gemeint. Also, ich meine, wir benehmen, (lacht) Jan, wir benehmen doch uns auch wie Gentlemen. Also, wir versuchen versuchen einen respektvollen Umgang mit mit unseren Mitmenschen. Wir trinken Gin Tonic.
0: Das ist schon. Was was unser
1: Lieblingsgetränk ist, ja. Und unter Beweis gestellt. Ähm, Achso, übrigens, Gin Tonic, wir trinken heute. Was ähm, trinken wir denn heute? Wir trinken heute einen Gin Tonic. Also, mit Eis. Ja, okay. (lacht)
0: Cheers. Cheers. Hm. Was hast du uns in Finance mitgebracht? Das ist
1: der gleiche, den wir auch das letzte Mal schon getrunken haben, aber wir könnten mal drüber sprechen, was wir eigentlich trinken. Und zwar, es ist ein Ruko-Gin, das ist ein japanischer Gin, zumindest japanisch anmuten, aber wirklich aus Japan kommt. Doch, tatsächlich, hier steht drauf. Ich habe gerade die Flasche vor mir. Ist <lacht> Made dieses, in China. Das ist sechseckig. Also wir könnten nachher eigentlich auch auf Instagram dann noch ein, noch ein Bild posten davon, wie die Flasche aussieht. Es ist eigentlich ein sehr ausgewogener Gin. Ich mag den eigentlich sehr. Ähm, einfach schön mit Eis. Also es muss halt runtergekühlt sein. Und äh, ein trockenes Tonic. Also trocken im Sinne von wenig Zucker. Also diese, diese Dry Tonics die heißen ja Dry deswegen, weil ja wenig Zucker drin ist. Und da kann man tatsächlich sehr gut dieses Shraps Dry benutzen. Das ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Ähm, aber wenn man ein bisschen was was, nett, was Exklusiveres haben will für den, für den äh, Gin hier, dann kann man auch einen Fever Tree äh, Indian Tonic nehmen. Hauptsache nicht so süß. Es macht ein bisschen einen Gin. Ich
0: mag die Dry-Tonic auch tatsächlich ja, so, weil es einfach mehr Geschmack dann vom Gin noch durchlässt, finde ich, gefühlt und diese süßen Sachen irgendwie verkleben die an den Mund, wenn man dann doch über den ganzen Abend dann wirklich so einen süßen Tonic irgendwie noch hat. Ja,
1: das ist wie so Eis zum Hauptgang.
0: Das ist wie Eis zum Hauptgang. Hm. Ich habe also
1: Eiscreme, Eiscreme.
0: <lacht> nicht Eiswürfel. Super. Ja, nee, ich habe letztens äh, so eine halbe Schüssel äh, Himbeertraum. Gegessen und das hat mich (lacht) gerade daran erinnert, weil ich ich liebe Himbeertraum und ich hatte nie das Rezept dabei, ist es so einfach. Und ich habe eine eine Freundin von mir gefragt: Wie geht denn, dass die immer einen super äh, Himbeertraum macht?
1: Ich träume Himbeerliebe. Und,
0: äh, Und das habe ich mir dann letztens äh, selber gemacht und habe diese ganze, nein nicht die ganze, aber die halbe Schüssel alleine gefressen und mir hat der Bauch so weh getan, aber ich hatte so Bock drauf, wie, weil ich Himbeertraum wie geht das, liebe. was ist das, das kenne ich nicht. Himbeertraum, das ist, äh, da ist Quark drin, da ist Sahne drin, das wird so zu einer Creme vermischt, äh, kommen Himbeeren rein und äh, Schäumle wird man hier frische,
1: im… Frische Himbeeren oder, oder gefrorene oder was nimmst du da?
0: Gefroren, frisch, ist egal. Einfach reinhauen und… Äh, dann kommt äh, zerbröseltes BC rein oder Schäumle. Schäumchen. Schäum, ja, machst du Schäumle, wie man hier im Schwabeländle sagt, gell? Das wird dann zerbröselt reingemacht und dann halt kalt gestellt. Also mega simpel, einfach, aber das ist so geil und ich überfress mich damit jedes Mal. Tatsächlich.
1: Ich überfresse mich nur, mit Pancakes. Ähm, beim ähm, Frühstück. Ah, da kann ich, da kann, ähm, ich nie, da kann ich nicht aufhören, Pancakes. Kann da kann nicht ich aufhören. Oats, Stifte. Das ist. Äh. Aber weißt du, weißt du, wer tatsächlich mal Frühstück angeboten hat? McDonalds? Und und Mittagstisch? (lacht) Nee, nee, weißt du wer? Nein. Die Schankstelle. In der Schankstelle, als sie aufgemacht haben, gab es tatsächlich Frühstück. Die hatten Stühle auf der Tanzfläche. Also das war bestuhlt. Auf der Tanzfläche hatten die tagsüber Bestuhlung. Und abends haben sie es dann, oder am Wochenende, haben sie es dann umgebaut als als Club.
0: Ich glaube, du musst mal so ein bisschen erzählen, was die Schank... weil das jetzt schon das zweite oder dritte Mal vorkam und wahrscheinlich auch noch öfters vorkommen würde. Was ist die Schankstelle für einen Club? Wie können sich unsere Zuhörer das vorstellen? Also die
1: Schankstelle ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept. Die Schankstelle ist eine alte Tankstelle, eine ehemalige Tankstelle. Die wurde umgebaut zu, zu, zu einer Bar oder halt quasi ein bisschen, Rest. Nicht, ich würde es nicht Restaurant nennen, eher zu einer, zu einer Bar, in der, der es auch tatsächlich was zu essen gibt und immer noch was zu essen gibt und jetzt auch wieder was zu essen gibt. hat diese Woche wieder aufgemacht gibt, also sind mit die besten Burger nach zum drei. Also muss man wirklich halt sagen, das ist halt, das ist ein Lebensretter-Burger. Und wer jetzt halt keinen Döner oder Pommes oder so essen will, da ist sich dort ein Burger, der ist sicherlich gut. Aber das Konzept ist eigentlich so, dass man eine, eine relativ kleine Tanzfläche hat, das ist in der ehemaligen Werkstatt drin. Und, ähm, und einen ziemlich großen Barbereich, in dem man sich dann einfach frei bewegt und und ähm, mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Freilaufende Hühner. Freilaufende Hühner. <lacht> oh nee.
0: Und nein, man das kann, schon wieder nein, so doppeldeutig.
1: Na, okay. mal, wenn, wenn du doch in den Club gehst, ist doch der Club ist doch entweder laut oder es ist keiner da. Richtig. Es ist laut oder es ist keiner da. Ja. Wenn keiner da ist, ist ja auch doof. Also ja. du gehst du in einen lauten Club, aber im lauten Club kannst du dann mit keinem reden.
0: Exakt also so hätte ich
1: die. So, und die Schanke macht halt genau das Zwischending. Da gibt es einen ja. kleinen Bereich, der halt wirklich Club ist und da kannst du dich auch kaum bewegen. Und da ist man wirklich auch zu viel los auf der Tanzfläche. Was auch zu positiven Effekten führen kann. Zwinker, Zwinker. Aber schlussendlich kriegst du halt da die Mischung. Du kannst ja erst dich mit deinen Freunden treffen, kannst ein bisschen reden. Du kannst auch jemanden auf der Tanzfläche kennenlernen. Ja, und dann auch rausgehen zum Reden. Die haben auch ja. noch einen noch Außenbereich, wo die Raucher rumstehen. Die haben auch noch eine Bar draußen. Und wäre wär jetzt nicht Corona-Zeit, wäre das eigentlich genau das Ding, wo ich heute Abend hingehen würde. Hundertprozentig. Für mich ist es eigentlich, ich finde es ich toll. Aber wie gesagt, die, die Schrankstelle hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Also Publikum ist, ist eigentlich gemischt. Alles, alles Mögliche gibt es da. Was es da nicht gibt, ist ein Cola-Weizen. steht auch auf der Webseite aber ansonsten,
0: also ich mag die Schankstelle auch ähm, ich ich schimpfe manchmal so ein bisschen über die Schankstelle ab oder die Schanke äh, weil, weil ich da halt relativ oft bin Von daher ist es immer im Freundeskreis immer äh, nicht schon wieder, Schanke. Aber ich mag es tatsächlich auch eben aus den Gründen, die du beschrieben hast. ist so ein bisschen Industrial Design schön gemacht. Du hast einen tollen Außenbereich, der äh, verglast ist tatsächlich auch teilweise, dass du halt von Wetter geschützt bist. Und die haben eine sehr, sehr gute Bar. Also du kriegst echt gute Sachen dort. Das Publikum ist gut durchmischt, finde ich. Also du hast äh, hast jüngere Leute, du hast aber auch bis zu 50, 60-Jährigen oder äh, 60-Jährigen Gentlemen. Vorzugsweise am Donnerstag. Und das finde ich ganz gut, dass da so eine Durchmischung stattfindet, also vom Studenten bis zur, äh, kann auch mal die Zahnarztgattin irgendwie da sein und das finde ich angenehm. Ich, ich finde es halt auch gut, du
1: kannst einen Gin Tonic haben für, weiß ich nicht, für 6, 7, 8 Euro, weiß ich nicht, also für günstig ja. und du kannst aber auch ins obere Regal greifen, dann zahlst du irgendwie 15 Euro für einen Gin Tonic, wenn dann halt irgendwie ein ganz spezieller Gin mit einem ganz speziellen Tonic ja, Finde ich. und das ist eigentlich ganz nett. Die Wein, die Wein, also falls uns die Schanke zuhört, ihr könnt die Weinkarte ein bisschen größer machen, bitte.
0: Wobei das für einen Club schon auch äh, cool ist. Es muss ist man ja kein sagen. Club. Ja, oder Clubbar. Aber ich finde ich find die Weinauswahl für so eine clubbar kombination schon auch ganz gut. Aber klar, je mehr Weine, desto besser. Und was ich in der Schanke immer sehr, sehr gerne trinke, ist tatsächlich das Grübinger Bier in der Literflasche.
1: Ja, ist so. In <lacht> der Literflasche. Weil, genau,
0: in der Literflasche. Da gibt es eine geile Story dazu von einem, von einem Kumpel von mir, als wir das erste Mal so wirklich in der Schanke waren. Da haben wir dann diese, dieses Bier gesehen. Das hat 8 Euro gekostet. Prost. Das hat 8 Euro gekostet. Das haben wir aber nicht gesehen. Mein Kumpel hatte schon so unglaublich gut getankt. Und er, äh, er ich sag mal, er kommt äh, er ist Solvent. Also er kommt aus äh, hat Kohle. <lacht> Alles gut. Und hatte schon, ich glaube, 8 halbe Intus. Und dann kamen wir da an und dann haben wir gesehen, oh geil, guck mal, ein Bier in der Literflasche. Lass uns das holen, 8 Euro, wie gesagt. Er sieht aber nicht 8 Euro, sondern er sieht 80 Euro. Legt einen Fuffi auf den Tisch... Und hat gemeint, ja, kann jetzt jetzt noch jeder 10, 10 Euro dazugeben. so, ey, bist du so bescheuert? Du willst 80 Euro für ein Liter Bier ausgeben? Was ist bei dir verkehrt? Da steht 8 Euro. So, oh, okay. Mm-hmm. Und das Geile ist, du bekommst dieses also Grübinger Bier, äh, auch in der ne das schmeckt super cool. Mir schmeckt es wirklich geil, weil es so ein naturtrübes ist und das kriegst du so in Weingläsern. Und das ist äh, das special Ding daran. Dann hängst du halt, in so, hast du so ein Weinglas in der Hand und äh, dann wird da Bier eingeschenkt und alle gucken dich an, oh, was macht er denn? Aber ich finde es cool. Geile, geile Geschichte so ist äh, so ein Ding in der Schankstelle, was, was so ein bisschen raussticht. Aber ich glaube, die Schankstelle haben wir jetzt beschrieben für immer, <lacht> alles gut. Jeder weiß, wie es ungefähr da aussehen könnte. Und äh, gehen vielleicht noch mal ganz kurz
1: ja, aber was ich tatsächlich noch sagen will zur Schanke, ich habe ja, hab ja gesagt, die hatten da damals, äh, das war ja ein Restaurant, oder hatten ja. Mittagstisch und Frühstück und hatten einen Tisch auf der, Tanz, äh, auf der Tanzfläche. Und das haben die jetzt wieder. Dank Corona, back to the roots. Es ist zwar jetzt, ähm, an den Tischen dürfen sich wie in jeder Gastronomie halt natürlich nur Leute von zwei verschiedenen Haushalten treffen und so. Aber wenn jetzt jemand Bock hat auf ein Date, wo man die letzten paar Jahre nie ein Date haben konnte in ruhigem Umfeld, mhm. die Schanke. Ein Date in der Schankstelle wäre jetzt so ein, 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 Also wenn ein ihr kleiner, gerade in Stuttgart seid. Ein kleiner ein Traum für mich. Hab. Ich finde, dafür kann man auch aus einer anderen Stadt anreisen. Kiel. Weißt du, ich meine, weißt du kannst ja sagen, komm, romantisches Wochenende in Stuttgart. Scheiß auf Paris.
0: Ich würde gerne sehen, also ich liebe Stuttgart, aber ich würde gerne sehen, Äh, diesen Satz würde ich gerne mal hören, lass uns ein romantisches Wochenende in Stuttgart verbringen. Liebe meine Heimatstadt, aber den Satz habe ich selber noch nie gehört. Obwohl man hier super schön, ich muss mal eine Lanze brechen für Stuttgart, super schöne, romantische Flecken hat äh, mit den Weinbergen, mit äh, mit dem vielen Wald, mit den Hügeln. Äh, Kommt nach Stuttgart, schaut es euch an. Manche Sachen sind ein bisschen hässlich, aber macht mal die Augen auf und äh, taucht in das Leben ein. Es ist einfach, es ist eine geile Stadt. Die, die richtige Größe zwischen Großstadt und, und Dorf <lacht> so dazwischen.
1: Es gibt doch die Grabkapelle. Heißt sie so?
0: Ja, auf dem, auf dem Württemberg. Genau, auf dem Württemberg. Ja, Württemberg. Und das ist
1: doch das ist doch das hat das hat doch der König. Jetzt musst du mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ja. Ich bin ja Badner. Ja, also wir, wir oh, haben ja quasi in unserem, in, unserem, in unserem Blut äh, fließt ja eigentlich Hass und Abneigung gegenüber Württembergern. Ja. Ja, aber ich glaube, so viel habe ich mir noch gemerkt. Also das, Diese Grabkapelle wurde gebaut vom König, als dann seine geliebte äh, Gattin oder Geliebte <lacht> gestorben ist. Die Frau. Die Frau, genau. Ja. Äh, gestorben ist und hat ja quasi als Liebesbeweis dann diese Grabkapelle gebaut. Und es ist eigentlich ein ziemlich romantischer Ort. Und ich war tatsächlich noch nie dort, weil ich mir diesen Ort aufspare für einen besonderen Moment. Das ist für mich, da gehe ich jetzt nicht einfach so hin und gucke guck mir das mal an, mhm. also ich jetzt, darf jeder hingehen, ist alles okay, ja. aber für mich, da gehe ich hin, wenn es richtig romantisch sein muss oder soll.
0: Ich musste dich da aber so ein bisschen enttäuschen, also abends vielleicht, also ich war abends noch nie dort, aber tagsüber ist da schon viel los, so romantisch, also es ist alles romantisch dort. Es ist auch eine super Story und du hast einen grandiosen Blick über Stuttgart. Überhaupt keine Frage. ist So schön dort oben, aber du bist nicht alleine. Das muss dir bewusst sein.
1: Ja, dann aber, kann ich den einen oder anderen Trick vielleicht noch ausprobieren. <lacht> das ist ja dann auch ein bisschen Teil. Also du musst ja du musst ja immer auch, du, wenn du jetzt einfach nur hochschlappst mit deiner Angebetenden und sagst, okay, der Ort, die Geschichte, boah, das bringt es halt nicht. Du musst eine Geschichte erzählen. Du musst, du, du musst ein bisschen mehr bringen. Das muss, das, der Ort allein reißt nicht raus. Weißt du, du, du musst, ich glaube, also, ähm, also ob, ob es Männlein oder Weiblein, ähm, einfach so einfach so irgendwo, also ja, also sich mit fremden Federn schmücken geht halt, reicht halt nicht. Da muss, da muss ein bisschen mehr Persönlichkeit mit dazu, mit rein. Und ob dann, dann noch jemand zwei, drei Leute noch irgendwie gerade aufs Bild laufen oder nicht, ist dann anderen auch nicht so schlimm. <lacht> ja, aber natürlich, wenn da hunderte Leute sind, dann muss man vielleicht bei Regen hoch.
0: Super. Ja, so, Super. So, ein,
1: so ist das, so ein, so ein Sommerregen, so ein, so ein Gewitter, also barfuß <lacht> da hochlatschen. du dir vor, genau. Ja, wenn dann die, so die Straßen dampfen und, und vom Teer dann diese, die, der, der der Regen so, so hochdampft und es riecht dann so nach frischem Regen.
0: Siehst du, da ist der, da ist der, der, der König, der letzte Gentleman. Ja, vielleicht. Die letzte Generation scheint Und, und oben
1: habe ich dann so eine Flasche Gin verbuddelt.
0: <lacht> <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären. <lacht> Aber das
1: wäre für, so wär für mich tatsächlich so ein Top-Date.
0: Es ist auf jeden Fall kein falscher Platz für ein, für ein Date. Definitiv nicht.
1: Was wäre denn für dich so ein Top-Date?
0: Location hier in Stuttgart.
1: Ist jetzt egal, Location oder, oder auch Atmosphäre?
0: Puh, schwierige, schwierige Frage. Aber ja, tatsächlich auch was mit Aussicht, glaube ich, wo du halt irgendwie so diese Epochal- oder bombastische Natur irgendwie, also von, vom Blick finde ich schon äh, runter nach Stuttgart rein, finde ich äh, finde ich schon sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, wer, wer ist da mit dabei? Irgendwas mit Aussicht finde ich schon, äh, finde ich schon gut. Also, vielleicht so ein bisschen. <lacht> fast schon, das war schon kitschig, wie in, so äh, in so einem Teenie-Film, wo du dann halt mit dem Auto irgendwo hinfährst und dann, und dann über die Stadt schaust. Nee, kann <lacht> nicht, nicht, nicht ganz so schlimm. Ja, ja genau. <lacht> mit meinem. Mit meinem äh, ich hatte, ich hatte als, äh, vor, vor ein paar Jahren noch so einen, so einen alten, geilen Matz da von meinem Opa. Das Geil. war super.
1: Siehst du, mein, mein Freund, der, der die Geschichte von seinem Opa erzählt hat, hat wahrscheinlich das Pferd zu Hause. Und nicht den Mazda. Immer noch
0: das Gleiche. (lacht) Erster Motor drin. (lacht) Was ich mich tatsächlich gefragt habe, weil ich äh, mit mit Leuten darüber gesprochen habe, darf ich mir eigentlich, rein theoretisch, ich gehe zum Reitstar. ich habe tatsächlich äh, früher zwei Jahre äh, geritten.
1: Du hast doch geritten. Geritten.
0: Also... äh, Vielleicht stimmt es mit dem Gentleman doch. Also so rudimentär reiten kann ich tatsächlich. <lacht>
1: äh. <lacht> das ist ja schon na. No, 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 no.
0: Oh je. Ja. <lacht> Dein, dein Kopf platzt gleich. Der ist rot. Der ist rot und platzt gleich. Ich ihn mal ab mit Schent. Ja, kühl ihn, kühl, ihn kühl ihn mal ab. Naja, auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, kann man eigentlich mit einem mit Pferd überall hinlaufen, wo man hinlaufen möchte? Also es gibt ja diese Pferdewege irgendwie, aber darf man mit einem Pferd nur dort laufen? Vielleicht haben wir irgendwelche Zuhörer, die sich in, im, im Pferdebereich auskennen. Darf ich jetzt in die Einkaufsstraße einfach laufen? Flo stirbt gerade. <lacht> Hast du dich ja, sorry. verschluckt? Ich
1: habe verschluckt. <lacht> Geil. Man soll nicht trinken und lachen gleichzeitig.
0: Hast es? Aber wir hatten in der Schule mal so einen Kumpel, den haben wir, ja, äh, den haben wir immer zum Lachen gebracht in der großen Pause. <lacht> und Am besten geht es mit Sprite und dann ist es immer aus der Nase so rausgekommen <lacht> mit Lachsstückchen. Das war richtig eklig. Und der ganze Schulhof war voll mit Flecken. <lacht> Eine Lachs-Sprite. Lachs-Sprite.
1: Sprite Aber Lachs Sprite. Lachs Sprite. Sprite Lachs. Also was wie Light? Also Okay, schlechter Witz.
0: <lacht> Nein, das Schlimme ist, wir sind schon wieder beim Coca-Cola-Konzern gelandet. <lacht> Mit Sprite. Oh. Ah, wann schickt ihr uns Kohle, bitte? <lacht> ja, Grillkohle.
1: Grillkohle.
0: Ah, Grillkohle. Ja, hast, du, ja. hast du
1: schon mal gegrillt jetzt dieses Jahr? Ja,
0: aber hallo. ich letztes Jahr ich, Auch corona, alleine. corona Auch alleine. Auch alleine. Ich habe mir letztes Jahr tatsächlich äh, ein einen geilen Gasgrill gekauft und äh, wer mich kennt, ich äh, ich, bin so ein, ich bin so ein Testopfer. Ich äh, lese dann zwei Milliarden Tests und äh, kann mich nicht entscheiden über was weiß ich, wie lange Zeit. und habe mich dann für einen Gasgrill entschieden. Ich bin eigentlich Verfechter gewesen von so einem Holzkohlegrill, weil ich mir einbilde, die Geschmäcker oder die Aromen vom Rauch noch zu schmecken. Aber Gasgrill ist halt schon geil, weil du machst den an, funktioniert, das ist präzise, ist nicht dreckig und kannst damit einfach präziser grillen. und Präzise? Ähm, präzise. Und das... Äh, geile daran ist, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist einfach dieses, kein Schnickschnack grillen, sondern wirklich Fleisch. d steak <lacht> fünf cm dick, draufkauen, Wirklich dabei bleiben, also ein gutes Stück Fleisch, wirklich dabei bleiben, gucken, das sauber anbraten, die saubere Kern, äh, Kerntemperatur, so wie man es will, kein Gedöns drumherum, sondern nur dieses Stück Fleisch, sich die, die Zeit dazu nehmen und was auch geil ist, kann ich jedem empfehlen, so eine, so eine Plansche, also eine, so eine Grillplatte, dort so ein geiles Grillgemüse drauf machen, fertig, mehr brauchst nicht, diese zwei Sachen, es ist einfach genial und ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen mal ein Grill, Grill-Special machen. <lacht> ja,
1: wenn, 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 wenn das Wetter wieder besser ist. Ja. Also es ist halt länger besser. Nicht länger nur, besser, nicht, ja. nicht, nicht nur für so ja, einen wobei, Tag der, über.
0: Man, 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 kann auch, äh, man kann auch einfach, der, der richtige Griller grillt auch im Regen. Also so bin ich nicht. Ich bin ja, aber, aber nicht der richtige so ein, Griller
1: grillt auch nicht alleine. Also ein Grillen ist ja ein bisschen ein soziales Event.
0: Äh, ja, das ist, das ist richtig. Wobei, es der, der, das gibt ja auch so, so Leute, ich will... Ist nicht mein Ding, ich finde es ich find's mega lecker, was sie machen, ist nicht mein Ding, aber die, die, die haben dann irgendwie 14 Stunden so ein Pulled Pork irgendwo oder so Sparrows und stehen nachts um drei auf und pinseln das wieder ein und stellen sich ein Wecker. So weit würde ich nicht gehen, weil das ist, ähm, wie gesagt, ich mag einfach das, das, das Schnelle, das Rudimentäre und Back to Basics, weniger ist mehr. Das ist, das ist aber auch so eine ganze Lebensmaxime. Ja,
1: ich, ich war jetzt an einem Geburtstag eingeladen, im kleinen Kreise und da gab es auch äh, Sparrows. Und die waren tatsächlich morgens um sechs mit dem Wecker gemacht. Mhm. Und äh, die waren richtig gut. Also, also, das, also das ist richtig gut. Ja. Das ist, also ist, ich meine, also der Aufwand, der zahlt sich schon aus. Und wenn du das halt zu schnell machst, kann das halt sein, dass es halt einfach. Also, nicht in die Tonne treten kannst, aber dann kannst du ja wahrscheinlich einen Schnitzel machen, hast mehr davon. Ja. Ja, aber, ich esse also,
0: es auch sehr, sehr gerne, aber mir wäre der Aufwand zu groß. Bei Sparabs Tipp für die, die es nicht wissen, diese Silberhaut wegmachen. Wenn, wenn, wenn die dran ist, dann ist es eine Katastrophe, dann wird es zäh und es gibt es, in, in so vielen Gaststätten ist einfach diese Silberhaut noch dran, zieht sie einfach weg, das ist ein Gefutzel, deswegen macht es niemand, aber das macht es so viel besser einfach. Das als äh, kleiner Kochtippe. Wir sind ja, wir sind ja eine Lifestyle <lacht> und <lacht> wir sind eine Lifestyle. Kochsendung. Ja genau, wir sind Kochsendung. Ich habe da was vorbereitet. Koch- und Trinksendung, ich habe da mal was vorbereitet.
1: <lacht> Nein, äh, mein <lacht> mir liegt immer noch ein Stück äh, irgendwas auf der Stimme von diesem Verschlucken. Also, eines meiner besten Grillerlebnisse war ein Straßengrill in Shanghai, in den Straßen von Shanghai, morgens um drei, es sich, dann muss es stimmen. <lacht> <lacht> Wir sind aus dem Club rausgelaufen und dann ist es so, wenn du da aus dem Club rauskommst, ist es wahrscheinlich in anderen Städten auch so oder in anderen Regionen der Welt auch so. Du kommst aus dem Club raus und dann steht da vorne jemand mit so einem Fahrrad und hat dann, äh, also das ist so ein Dreiradfahrrad ja. und hat dann hinten drauf so einen Grill, so eine mobile mhm. Grillstation. Und dann kannst du halt da, du hast so ein kleines Körbchen, wie, beim, wie, wie, wie beim, beim beim Einkaufen. Und dann kannst du dir von so einer Platte, kannst du dir dann verschiedene Sachen so auf Spießen dann holen. Also was du halt dann haben willst, irgendwie Muscheln. Na, Seafoods hat man vielleicht nicht sehr hart und gekühlt. Aber äh, äh, Hühnerfüße gibt es in China natürlich auch. Aber alles mögliche gibt es auch gute Sachen. Also wirklich schöne Stücke Fleisch. Und was halt super, geil, super toll ist, das viele Gemüse. Also in, in der chinesischen Küche gibt es ja sehr, sehr viel Gemüse. Also da wird ja sehr viel Gemüse auch gegrillt. Und ähm, da, ich, da hatte ich eine Aubergine zum Beispiel und die war richtig geil. Die war dann erstmal so gegrillt und dann wurde die aufgeschnitten und dann hat er dann die mit so einer Grabel zermanscht innen drin und dann hat er noch so eine, so eine Pampe aus irgendwie Zwiebeln und Knoblauch drunter gemischt. Das war richtig geil. Also ich habe dann gestunken wie, keine Ahnung was, wie so ein Dönerspieß wahrscheinlich, aber das war richtig geil. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und da würde ich tatsächlich sagen, da kommt auch der der Burger aus der Schanke nicht
0: dran. Ist das so, ganz krass. War das der Abend zufälligerweise, an dem ihr danach noch Nee. Karaoke. Nee, 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 nee. Nein, das,
1: das sind verschiedene Städte und auch verschiedene Jahre.
0: Ah, okay. Also in San Francisco hat mich immer, das gibt es hier so, in, also zumindest in Stuttgart äh, gibt es nicht diese Wegelchen. Ich fände das voll geil. In San Francisco hat, hat mich in der. In Stuttgart äh, gibt
1: es auch ein Gesundheitsamt.
0: <lacht> der, der hat mich in San Francisco immer, immer äh, ja, der ist mir nachgelaufen. Weil er gewusst hat, dass ich noch mehr Hotdogs will mit diesen geilen äh, karamellisierten Zwiebeln. Und das Dumme ist, ich bin halt drauf reingefallen. Ich habe halt drei Stück dann, also ich habe zuerst einen gekauft, dann sind wir hinterhergefahren, habe ich noch einen gekauft und ja, das dritte Mal tatsächlich. Also das, ich habe dem drei Dinger abgekauft und das fand ich auch in äh, äh, diese fliegenden Händler, äh, fand ich auch in Barcelona so geil. Die Cerveza-Männer. Kennst du die?
1: Super Haben geil. Haben die Servietten.
0: Servietten. Cerveza, Cerveza. Klingt wie so ein Song von Marquez, aber <lacht> nein, die Cerveza-Männer sind so geil, du kriegst für 1 Euro Eisgekühlt, wirklich eisgekühltes Dosenbier. Du gehst praktisch aus dem Club raus, weil wenn es zum Beispiel zu teuer ist, irgendwie Dann gehst du halt raus und dann stehen halt zwei, drei Servesa-Männer da. Also habe ich sie genannt. Und dann kriegst du halt einfach richtig geiles, eisgekühltes Bier für einen Euro. Manchmal 1,50, je nachdem, wie du verhandelst. Du kannst ihm auch so einen Sixer abkaufen, äh, für fünf Euro läuft. Dann ist das cool. kommt, Kommt die Polizei, sind die gleich weg. Und ich weiß nicht, woher die das haben. Aber das Schlimme ist halt auch wenn dich auch der Servesermann irgendwann mal äh, verfolgt, weil er dir immer mehr verkaufen will, weil er weiß, hm, guck mal, der dicke Typ aus Deutschland, der will wieder Bier trinken gehen. Aber ich fand es geil. Servesermann, ich habe dann war dann irgendwann auch wieder gut angetrunken und kam dann in, Disku, äh, in, in ein Gespräch mit äh, diesem wunderbaren Menschen und wir haben darüber diskutiert, wie geil das eigentlich ist. Und ich dann meinte, ja, wir bauen das hier in Deutschland äh, ganz, ganz groß auf. Äh, du mit deiner Erfahrung hier als Herr Wesermann und mit den äh, Strukturen, das machen wir richtig groß und wir brauchen das auch in Deutschland. Servicer Männer auf äh, in Stuttgart auf dem Schlossplatz oder in Berlin oder sonst irgendwo. Einfach Menschen, die dir gekühltes Bier hinterher tragen. Das ist ein Selbstläufer, aber das war auch wieder so ein typisches, und ich liebe diese Gespräche, Alkoholgespräche. Weil es gibt auch immer eine geile Geschichte, die man zum Beispiel jetzt erzählen kann.
1: Also, ihr, ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen, aber Jan hatte das gleiche das gleiche in den Augen wie bei der Pferdegeschichte. <lacht> ja. Das genau gleiche. Ich nenne es mal das Vegas-Leuchten.
0: Das Vegas-Leuchten. <lacht> da war ja noch was. Aber
1: also, die kenne ich tatsächlich nicht, weil ich ja nicht so Bier trinke. Ich bin ja tatsächlich eher der Gin-Tonic-Typ und ich bin so so hart der Gin-Tonic-Typ, dass ich sogar ähm, in Urlaub Gin-Tonic mitnehme.
0: weil weil, da gibt es ja keinen anderen äh, Nein, aber lass mich mich die Geschichte
1: erzählen, also wir waren äh, damals in einer WG gelebt und dann habe ich mit meinem Mitbewohner damals ausgemacht, hey komm äh, lass nach Ägypten fliegen und kiten lernen Äh, mein mein Arbeitskollege äh, hat konnte schon kiten und er wusste auch wo wir hingehen sollen und er hat uns so ein bisschen Tipps gegeben und so und dann hat er gesagt, er kommt auch mit, also war mal zu dritt. So Three Kings, hieß unsere WhatsApp-Gruppe. Three. Ja, oh je, ja, ich weiß. Das ich ja, ja, ist, ja, ist ja auch ja, schon ein paar ja, Jahre ja, ja. her. Bin wir sind halt dahin und haben wir gedacht, Ägypten, Ägypten. Hm. Gibt es da Alkohol? Kann man da Alkohol? Keiner von uns war in Ägypten vorher. So, Mh, mhm. Ägypten. Also gut. Haben wir im Duty Free halt noch eine Flasche äh, Hendrix-Gin gekauft. Und dann haben wir die geholt. Und dann war man dann dort und dann war man an diesen Kitespots und die Kitespots werden immer von Deutschen betrieben. Von Deutschen oder von Polen. Also warum auch immer. Theorie? Theorie, ähm, weil es entweder deutsche oder polnische Touristen gibt dort.
0: <lacht> und, und, also keine andere Nation der Welt kitet.
1: Nein, das kiten viele, kiten auch Holländer wahrscheinlich, aber die, die haben halt ein eigenes Meer. Na gut, Deutschland <lacht> hat auch ein eigenes Meer.
0: Mit dem Schwäbischen Meer haben wir sogar es, es drei. War also An diesem
1: Ort, wo wir waren, gab es drei Kitespots und zwei waren ja. von Deutschen. und so. Und wir wussten, dass es ähm, äh, an einem Abend gab es dann dort Oktoberfest. Wir waren im September erst dort. Und dann an einem in Abend, Ägypten. In Ägypten haben die ein Oktoberfest <lacht> gefeiert, an einem eigenen Kitespot. Und da haben wir gedacht, komm, wir gehen da hin. So, mein Mitbewohner und ich haben gedacht, war. Keine Ahnung, was es da zu trinken gibt, lassen wir erstmal den Gin Tonic hier selber trinken. Da haben wir so eine große Flasche Hendrix fast leer getrunken und waren schon richtig stramm. Ja, unser dritter Kompagnon, der ist nicht mit, der wollte am nächsten Tag ganz früh an den Kitespot, weil da morgens halt nichts los ist. Und ich gesagt, ich gehe da als erstes hin. Und, er so, und mir so, ja, ja, wir dann auch. Ja, also schon, schon komplett einen Zeiger verbogen, also schon komplett betrunken. Ja, ja, wir auch. Wir kommen da auch mit. Ja, ihr geht jetzt haufen. Hat er gemeint, ihr könnt doch morgen nicht. Ja, doch, doch, passt schon. Ja. Also sind wir dahin. Und dann gab, sind wir an die Bar. Und was gab es in der Bar? Den gleichen Gin. Was haben wir gemacht? Haben da einfach weitergetrunken, den gleichen Gin. Irgendwann musste ich dann auf Toilette. Und wir sind immer noch in Ägypten. Ne? Wir sind in Ägypten, einem Kitespot in Ägypten. Und jeder, der mal in Ägypten im Urlaub war, weiß, dass diese, dass diese Touristenstädte komplette Fake-Städte sind. Die sind ja nur, nur für die Touristen und aufgebaut. Die sind, die, sind, die sind eingezäunt. Da, da, da läuft außenrum dann irgendwie, äh, irgendwie eine Militärgarde oder sonst irgendjemand und, und, und guckt, dass da niemand über den Zaun klettert und du kommst da auch nicht raus. Ja, das ist mitten irgendwo in der Wüste am Wasser. Du bist da zwar gut beschützt, aber du kommst da halt nicht raus. Also ich meine wirklich so das Land kennenlernen kannst du da nicht wirklich. Aber Land. Land Land? <lacht> Nein, wir waren dann, dann dort. Ähm, gehen dann, ich bin dann auf Toilette ja, und dann stehe ich am Pessoir und dann kommt so ein Typ rein. Und der Typ, so, so ein Glatzenansatz, das ist ein bisschen wie Stromberg, so ein stromberg so eine stromberg ja und hatte so eine, so, eine, so eine Lederweste an. Und du kennst vielleicht aus dem, aus dem, aus dem Spielwaren Handel, diese, diese Fake-Polizeihelme oder Fake-Feuerwehrhelme, weißt, wo du hast schon vor 20 Meter siehst, dass sie so billiges Plastik <lacht> ja. sind. Und so sah diese Weste aus. Das war so eine Motorrad-Rocker-Weste und die sah so fake und billig aus. Ja, ich habe einfach gelacht, habe ich angeguckt und, und habe gefragt, sag mal, bist du ein Rocker? Kriegt er einen roten Kopf und weil wegen seiner Glatze haben wir ja relativ viel vom Kopf gesehen. Und ein, ein roter Kopf und äh, erst überlegen, dann sprechen. Und ich musste noch mehr lachen, weil der konnte Deutsch. Weißt du, ich, ich habe ich hab gedacht, was ist das? Hier? Ich bin in Ägypten, in Ägypten. Ich bin in Ägypten an einem Kitespot. Und dann kommt ein Rocker rein. Also, die Leute, die jetzt so einen Kitespot Oktoberf- Oktoberf- Oktoberfest feiern, ja, die laufen da rum, irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit so Skater-mäßig oder so Surfer-mäßig, ich weiß, irgendwie so, so, so Hawaii-Hemd.
0: Wie äh, es hat, niemand einen
1: Bierhelm. Naja, <lacht> ja, und, dann, und dann dieser Typ, und ich, ich muss halt immer mehr lachen. Und der hat sich halt tierisch aufgeregt. Tierisch aufgeregt, ich muss immer mehr lachen. Mein, mein Mitbewohner steht an der Tür. Zeigt mir so gestikuliert: Nein, nein, stopp, den nicht anmachen, den nicht, den nicht. Ja, und ich, ich konnte nicht, ich konnte, ich habe gedacht, ich bin im Traum, ich habe ich hab, ich 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 hab gedacht, das ist nicht echt, dass der Typ nicht echt, nicht wirklich vor mir steht. Dann kam ein anderer rein, ein dritter, unbeteiligter, und sagt: Ah, die haben sich letztes Jahr auch schon hier geprügelt. <lacht> und ich dann irgendwie so: Adrenalinstoß, boom, was die anderen. Ah, ja, seine, seine Kollegen stehen draußen, standen draußen noch 17 andere. Von gleiches Kaliber. 17.
0: Auch alle mit so Fake-Westen oder? Alle mit
1: Fake-Westen und ihren komischen Motorrädern, wie sie dann quasi in diesem komischen Fake-Ort da rumgefahren sind. Was weiß ich, wie kriegen die Motorräder überhaupt dahin? Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, scheiße, jetzt muss ich ich muss irgendwie die Situation retten. Und dann bin ich auf ihn zu und habe gemeint, hey, sorry, tut mir leid. Und, und er hat richtig getobt, richtig getobt aber wir haben es am Schluss noch irgendwie hingekriegt, dass wir noch zusammen ein Bier getrunken haben und wir waren dann uns einig, dass ich einfach ein riesen Vollidiot bin. Und mit dem konnte ich dann in dem Moment auch wirklich leben, mhm. weil, weil das war so kurz davor, dass ich irgendwie entweder Zähne oder Nasenbein verliere. Oder vielleicht ein echtes Bein, wer weiß. Das wäre fürs Kiten auch blöd geworden. Oder, oder schöne Urlaubsbilder. Florian auf dem Surfbrett mit einem Bein. Stell dir mal vor, weißt du, mit, damit noch dann noch so die Jahreszahl unten im, im, im
0: Foto so nee. eingebrannt. Die Leute fragen mich so, ja, hat dir der Hai irgendwie das Bein abgebissen? Du so, nee, ich habe mich mit einem deutschen Rocker geprügelt. In Ägypten. In Ägypten. Beim Oktoberfest. Oktoberfest. Oh Gott, ja. Geschichten, die das Leben schreiben. Das war ein toller Urlaub bei
1: mir.
0: Oh je. Ich kann es mir bildlich vorstellen.
1: Der sah aus wie aus dem Kindergeschäft. Bist du äh, ein Rocker? Der hat es.
0: Wir, wir, wir dürfen die Folge nicht senden. <lacht> <lacht> die ganzen Rocker hier. Wir, wir, wir mögen auch Rocker, egal von, von äh, welcher Couleur, ihr, ihr seid super. Anders ja. cool. Ja, wir, 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 haben, wir haben
1: uns ja am Schluss verstanden. Das passt ja.
0: Ja, dann, dann passt es ja. der Bier hat euch äh, geeint.
1: Ja, da habe ich tatsächlich Bier getrunken. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass das, du da also Bier ist getrunken hast. Ein Friedensbier.
0: Im Übrigen äh, habe ich einen, einen, einen Fehler in deiner, in deiner Denkweise festgestellt, weil du ja mal gesagt hast oder weil du sagst, dass du Bier so nicht so gut verträgst wegen der Kohlensäure. Ja. Was ist denn mit Gin Tonic? Da ist so wenig, keine Kohlensäure. Da ist ganz wenig drin. Ist das so? Ja, das, <lacht> ich weiß das, das ist, ist, das da ist doch wenig voll drin. viel Kohlensäure im nee, Tonic. Nach, nee. Wir müssen mal einen Test machen.
1: Wir echsen nachher einen Gin Tonic und gucken, ob das, ob das genauso gut geht wie Bier Bierechsen. Das ist so ein Jungsding, so Sachen-Echsen. Warum auch immer, weiß ich, ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Schreibt uns
1: doch mal in die Kommentare, was Frauen so exen. Was, wenn, wenn Mädels unterwegs <lacht> sind, Freunde. Gibt es, gibt, es, gibt es da auch solche Sauf-Contests oder, oder, oder wie, wie wird da die Rangordnung festgestellt? Ich hätte ich glaub, jetzt
0: tatsächlich soll- noch eine geile Geschichte, aber die können wir nicht mehr auspacken, weil die Zeit nicht mehr reicht, nee. aber ja, was Frauenechsen, gib doch mal einen Teaser, einen Teaser, die ist tatsächlich nicht mir passiert, sondern ich habe das in der, das ist ein Artikel gewesen in der Zeitung von Unikum oder sowas hieß das, ich sag nur Tampon und Alkohol, Aha. ja, das ist, oh. da, da kann man sich schon vorstellen, aber das war ein super Artikel, also mega geil geschrieben und äh, das hat mich so ein bisschen dran erinnert, was, was Mädels machen, alkoholtechnisch. Also praktisch, weil, 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 weil aber vielen, ich glaube, das
1: machen auch Jungs.
0: Ja, das schon, aber das war ja immer so in der StudiVZ, also die Leute, Studi-VZ. die noch StudiVZ <lacht> kennen. Studi-VZ. <lacht> <lacht> habe ich mich geweigert anzumelden. Ja, ich, ich habe mich auch geweigert, so lange äh, habe ich mich geweigert, bis ich wirklich eingeschrieben war, weil ich gesagt habe, ich will nur ins StudiVZ ja. gehen, wenn ich auch Student bin und ähm, das hat dann auch geklappt, aber da die ganzen, man hat ja früher 120 oder 140 Gruppen dann gehabt, dann war Schluss, aber man hat mit den Gruppen, ist man immer eingestiegen in diese Gruppe oder hat denen gefolgt. Und dann war man nie wieder in der Gruppe, aber man hat eben durch Gruppen seinen Charakter irgendwie so ein bisschen darstellen können. Und da haben ähm, Mädels so oft einfach äh, diese Gruppe gehabt, wir glühen vor dem Vor, glühen vor, davon wisst ihr gar nicht, so in die Richtung irgendwie. Und so stelle ich mir das vor mit deiner Aussage, was echsen Echsen denn Mädels, außer ihre Freunde.
1: (lacht) und wir und, und damit verabschieden wir uns aus diesem Podcast die oh, beiden ja. gentlemen die
0: letzten gentlemen auf Spotify
1: haben sich jetzt auch verabschiedet
0: es wird sein, dass wir ins Wochenende gehen und feiern gehen wir wünschen euch ein selbiges schönes und entlassen euch in die Nacht vielen dank
1: fürs zuhören das war sprichwörtlich quark in der dritten folge bleibt gesund